0: Kümmert
1: sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus den schon verschneiten Schweizer Bergen zu einer weiter Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Heute in einem Winterwunderland in vorweihnachtlicher Stimmung gewissermaßen, so wie es eben sein muss. Schalles, dann Nebel, Kälte und Schneegestöber. Da wird es einem warm ums Herz, auch wenn es draußen bitter kalt ist. Aber Sie sehen es, wir sind hier wetterfest eingepackt. Und wir beschäftigen uns heute mit einer unglaublichen Erfolgsgeschichte, die ihren Ausgang genommen hat von diesem Bergdorf in der Schweiz. Eine Erfolgsgeschichte, die die Welt geprägt hat und die bis heute Spuren hinterlassen hat und uns alle inspiriert und uns allen zeigt, dass große Träume wahr werden können, wenn man sie konsequent und mit großer Disziplin, Akribie und auch einer Liebe zum Detail mit Leidenschaft verfolgt. Doch genug der Vorrede, ich übergebe gleich an Christoph Mörgli, an unseren Historiker, der uns erzählen wird, wo wir hier sind und was es mit diesem Gebäude auf sich hat das sich da im Hintergrund erhebt. Christoph, ich
0: versuche dich jetzt gleich perfekt wie immer ins Bild zu rücken. Also, alles da? Grüße miteinander. Ja, wir befinden uns im Oberwaris, im Dörfchen Niederwald, im Oberkoms, sagt man auch, und zwar von diesem Dörfchen das äh, damals, von der Zeit, von der wir dann sprechen werden, etwa 100 Personen umfasste, heute vielleicht noch 50. Im oberen Dorfteil befindet sich dieses Haus, das wir hinter uns sehen, ein Blockbau aus Holz, 1705 errichtet. Es wurde dann in den 1780er Jahren noch ein Stockwerk höher gebaut. Und hier in diesem Haus ist das 13. Kind. Im Jahr 1850 Cäsar Ritz geboren. César Ritz, der später in der Welt noch von sich Reden machen sollte.
1: Cäsar Ritz, der definitive Schweizer Hotelier hier in diesem Haus. Gut, es ist ein stattliches Haus, es ist also nicht ein Stall, es ist ein, ein Haus, aber. Eigentlich unvorstellbar, wie aus diesem Bergdorf dann der Hotelier der Reichen der Könige in den Metropolen Europas werden äh, konnte. Ja, wie ist diese unglaubliche, diese Traumgeschichte, diese Hollywoodgeschichte, wie ist die genau abgelaufen?
0: Er ja, ist tatsächlich äh, erstaunlich, der Sohn eines Bergbauern, der natürlich auch zupacken musste, der sich hier, äh, Ziegen geweidet hat, der hat eine solche Karriere gemacht. Und am Anfang äh, sagte er eigentlich nichts, dass er sehr begabt ist. Er hat zwar Französisch gelernt in Sitten, er kam dann in ein Hotel, da hat ihm aber der Meister und Hotelier gesagt, «Aus dir wird nichts in diesem Fach, du wirst hier nichts erreichen.»
1: Eine kolossale Fehlentscheidung, wie Sie schon bald weisen. Sollte, ja, wie hatte Cesar Ritz auf diesen Rückschlag reagiert mit noch zarten 17 Jahren?
0: Er hat gesagt, «Was mache ich jetzt? Hier in diesem kleinen Niederwald kann ich nicht bleiben, da kann ich mich nicht entwickeln.» Und der 17-Jährige ging nach Paris. Warum? Damals äh, fand dort die Weltausstellung statt und alle Welt gab sich die Klinke in der Hand in Paris und er dachte, da kann ich vielleicht Karriere machen und das sollte dann auch der Fall sein.
1: Wie ist das genau abgelaufen? Also eine, das klingt nach einer Tellerwäschekarriere, er hat er ganz unten angefangen, in den Hotels hat er sich hochgedient. Wie ist die Leiter, die, die Leiter hochgeklettert? Ja, in
0: der Tat, er ist absolut von unten nach oben gekommen, indem er sämtliche Sparten der Hotellerie natürlich ausführen musste. Das ist heute noch so. Jeder Hoteldirektor hat auch einfache Arbeiten am Anfang durchlaufen müssen. Und das hat er in Paris gemacht. Paris war natürlich ein Zentrum der Gastfreundschaft der Hotellerie, aber Cäsar Ritz sollte es zur Perfektion treiben. Auch da war nicht alles ganz einfach. Mit 18 Jahren soll er beispielsweise eine russische Baronin verführt haben oder von ihr verführt worden sein. Er wurde dann bei jedem Hotel weggejagt und musste an einem anderen Ort seine Karriere fortsetzen.
1: Also die Frauen spielten durchaus eine Rolle im Leben des noch jungen Cäsar Ritz und ich glaube für seine Laufbahn. War dann auch eine Heirat ganz wichtig, er hat ja die Karriereleiter durchlaufen, bis zum Hoteldirektor, zum Angestellten und eben, er hat eine Frau kennengelernt, die Umrisse sind mir da nur vage bekannt, das muss für ihn wichtig gewesen sein, was war mit dieser Frau, mit dieser Ehefrau?
0: Seine Frau Marie-Louise stammte aus dem Elsass, war eine Hotelierstochter und war wirklich für sein Leben ganz entscheidend. Sie hat ihn auch um viele, viele Jahre überlebt und hat Hotels dann auch selber geführt, ebenfalls erfolgreich, und sie hat ihn beraten. Sie hat aus der Sicht der Frau, diese Hotelgestaltung natürlich ganz anders gesehen und dann gesagt, du musst dich auf die Frauen ausrichten, die sind ganz, ganz wichtig, denn die entscheiden letztlich oftmals, in welches Hotel sie gehen wollen, wo sie sich wohlfühlen, welches Interieur sie antreffen wollen und da spielen natürlich ästhetische Bereiche eine sehr, sehr große Rolle.
1: Du hast es angesprochen, ein Erfolgsprinzip von Cesar Ritz offensichtlich, dass er erkannt hat, dass Frauen eine ganz wichtige Rolle spielen. Denn zur damaligen Zeit war das alles andere als selbstverständlich, weil die Frauen ja im Hintergrund geblieben sind, die Männer waren die großen Zampanos, also eine revolutionäre Innovation bis zu einem gewissen Grad. Was waren weitere Erfolgsgrundsätze? Womit hat sich Cesar Ritz unterschieden von anderen? Hoteliers von anderen Anbietern, was hat ihn ausgezeichnet und was waren die wesentlichen Grundsätze, die er seinen Wirken zugrunde gelegt hat?
0: Cesar Ritz war ein absoluter Perfektionist, er wollte alles absolut genau und richtig machen und er ist ja nicht als Besitzer von vielen Hotels geboren, er musste sich da wirklich hochdienen, war dann zuerst Direktor und zwar in ersten Häusern, es gibt Heute ein Ritz in Madrid, es gibt eines in London und natürlich dasjenige in Paris, von dem wir noch ausgiebig sprechen wollen, aber er war an der Côte d'Azur, er war in Monte Carlo, er war auf Rigi Kulm Direktor, er war in Luzern, also er hat eine ganze Reihe von verschiedenen Ländern bereist und gesehen und die Hotellerie fond kennengelernt. Als Direktor konnte er sich dann auch einiges leisten und hat seine Grundsätze durchgesetzt. Und wenn du mich fragst, was waren die, was war eigentlich neu in dieser Hotellerie, die eine Luxushotellerie war, das muss man wissen, das war natürlich nicht fürs breite Volk gedacht. Der Gast hat immer recht. Also wenn der Gast reklamiert beim Wein oder bei der Suppe, wird das wortlos abgetragen, ohne Diskussionen und neu aufgetischt. Dann hat Cesar Ritz die Tabu dot. Aufgehoben. Früher war es in Hotels üblich, dass alle Gäste am gleichen Tisch die Menüabfolge konsumierten. Cesar Ritz hat Einzeltische eingeführt, also dass die Gäste für sich speisen konnten. Es war ja nicht ganz einfach überhaupt, gerade die Adelsgesellschaft, die Damen, davon zu überzeugen, dass man in der Öffentlichkeit speist. Das war neu in dieser Hotellerie. Dann hat er auch den Alkohol verboten in den Küchen. Die Köche haben früher oft getrunken und dann wurde das Menü auch nicht exakter und genauer. Also auch das ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz und eine Neuerung von Cäsaritz. Offensichtlich konnte sich Cäsaritz auch im Kreis eben der Schönen,
1: der Erfolgreichen, der Könige, der Aristokraten, sehr gut bewegen. Erstaunlich, wenn man denkt, dass er ja von seiner Kindheit her, ja, in den Bergen aufgewachsen ist, vielleicht mit Ziegen, mit Bergbauern, da sagt ja ein landläufiges Vorurteil, ja, die haben ja gar nicht die Kinderstube gehabt, die ganze Finesse, die es da angeblich braucht. Was weißt du über seinen Umgang mit den äh, ja, schönen, erfolgreichen und den Gekrönten der damaligen Zeit? Da hat
0: er ein ausgesprochenes Geschick, er hat äh, mit der Gesellschaft und der höchsten Gesellschaft, Absolut äh, fast auf du und du verkehrt. Natürlich war er der Dienstleister, der den Gästen jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hat. Aber es gab so etwas wie Freundschaften, gerade dann in Paris, wo Ritz äh, 1800. Äh 98 äh, sein großes und heute noch äh, sehr, sehr bedeutendes Hotel am Place Vendôme eröffnet hat. Und da war oft zu Gast äh, der Prinz von Wales, der spätere König Edward VII. Und er hat äh, Ritz sehr, sehr geschätzt. Er hat sich ja auch sehr vergnügt in Paris, äh, nicht zur Freude von seiner Mutter, Königin und Kaiserin Victoria. Aber in diesem Ritz fühlte er sich wohl. Aber man darf nicht vergessen, Ritz hat zeitweise zehn Hotels gleichzeitig geleitet und das war natürlich auch physisch ein äh, unglaublicher Kraftakt, wenn man an die damaligen Verkehrsmittel denkt.
1: Man sagt, eine Gefahr für Hoteliers besteht darin, dass sie anfangen, den Lebensstil ihrer Gäste zu kopieren. Das hat ja viele Hoteliers auch in den Untergang geführt, dass sie dann über ihre Verhältnisse Geld ausgegeben haben, was wissen wir da über den persönlichen Lebensstil des Cesar Ritz, der das einfachen Verhältnissen in diese Glitzerwelt empor sich katapultiert hat? War er ein bescheidener Mann? War er ein Mann, der auch auf großen Fuß gelebt hat? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
0: Cesar Ritz war für sich und seine Nächsten ein bescheidener Mann. Er hat seine Wurzeln nie vergessen. Er ist praktisch jeden Sommer hierher nach Niederwald gekommen und hat hier den Kontakt mit den Leuten gesucht. Er war sehr wohlhabend und seine Frau später, seine Witwe, ist ebenfalls regelmäßig hierher gekommen. Sie hat übrigens 1930 auch den Anbau an das Haus hinter uns durchgeführt. Sie hat also hier gelebt, äußerst bescheiden, wie wir sehen. Also auch das konnte man, neben dem, dass man eben auf großem Fuß die Gäste bewirtete. Man kann sicher sagen, er ist sorgfältig mit seinen Mitteln umgegangen und er hat nie vergessen, woher er kommt.
1: Und er hat ja in Paris auch einen wesentlichen Teil seines Lebens zugebracht. Wo hat er eigentlich gewohnt? Hat er in seinem Hotel gewohnt? Hat er eine Wohnung besessen? Hat er ein Einfamilienhaus gehabt? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Früher waren die Besitzer der Hotels und die Direktoren natürlich im Hause selber oftmals, weil die mussten jederzeit präsent sein. Da war nichts von einer 40-Stunden-Woche. Also das war durchaus üblich, Natürlich hat er auch gut gegessen und getrunken. Er musste ja schließlich überwachen, was da genau aufgetragen wird. Und äh, so gesehen hat er natürlich äh, die schönen Zeiten des Lebens auch kennengelernt, aber eben immer im Bewusstsein, dass er aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen stammt. Und seine Witwe hat dann auch eine Cäsaritz-Stiftung gegründet mit den Mitteln, die sie erworben haben die dann äh, armen, Niederwalten Kindern eine Ausbildung ermöglichte und später dann, weil genügend Mittel da waren, sogar für Jugendliche des ganzen obergoms ausgeweitet wurde.
1: Die Schweiz ist ja ein Land der Hotelfachschulen, der Hotelausbildung. International sehr viele angehende Hoteliers kommen in die Schweiz. Sie äh, wollen hier lernen und ich nehme an, Cesar Ritz und seine Pionierleistungen haben auch die Schweizer Hotellerie geprägt. Was wissen wir über die Mitarbeiterführung von Cesar Ritz? Wie hat er seine Angestellten behandelt?
0: Er hat von ihnen verlangt, dass sie den Gästen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Er hat gesagt, ihr müsst schauen, ohne zu beobachten und zu spähen. Ihr müsst hören, ohne zu lauschen. Also Die Diskretion war natürlich Ehrensache aber man musste den Gästen jeden Wunsch wirklich erfüllen. Es gab Gäste, auch aus dem Hochadel, die haben sich im Ritz in Paris niedergelassen und dem Chef, dem César Ritz, gesagt, Herr Ritz, bringen Sie das, was ich gerne habe, Sie wissen es besser als ich. Also eine
1: absolute Respekt- und Referenzperson. Eher melancholisch, eher etwas traurig verlief, das Lebensende oder das Schlusskapitel seines unglaublich erfolgreichen
0: Daseins. Was ist da genau passiert? Cesar ist in eine tiefe Depression gefallen. Es war ein Burnout, aber sicher noch mehr als ein Burnout. Er hat sich natürlich unglaublich verausgabt und dann 1903, vor allem 1905, ist es dann mit ihm wirklich zu Ende gegangen. Er ist dann nur noch dahin gedämmert. Er äh, kam dann in eine Klinik in Küsnach am Rigi, am Vierwaldstättersee. Das war nahe am Rigi Kulm, das er mal geführt hat. Und ist da besucht worden von seiner Frau. Er hatte zwei Söhne. Einer ist früh verunglückt. Der andere hat sich dann später verheiratet, blieb aber kinderlos, sodass es keine direkten Nachkommen mehr gibt, aber auch äh, diese Schwiegertochter von Ritz blieb mit Niederwald verbunden und hat hier sogar einen Brunnen gestiftet am kleinen Dorfplatz.
1: Wie lange blieb das Hotelimperium von Ritz im Besitz der
0: Familie? Cesaritz ist dann 1918 verstorben, 13 Jahre ungefähr, war er eigentlich nicht mehr arbeitsfähig, war wirklich betrübt, hat sich Vorwürfe gemacht, gesagt, ich habe alles falsch gemacht, ich habe nichts erreicht im Leben und es gab halt leider nicht die Antidepressiva, die heute medikamentös zum Glück zur Verfügung stehen, also das war ein trauriger Abschied. Die Frau hat aber das Hotel äh, namentlich in Paris weitergeführt, auch andere äh, Destinationen und später dann auch der Sohn der Hotelier geworden ist. Das Ritz in Paris, eines der teuersten, des ex äh, exklusivsten Hotels äh, der Welt, äh, ist äh, aller Welt bekannt, spätestens seitdem Diana dort äh, in ihren letzten Momenten abgelichtet wurde von Fotografen. Und eben der
1: Zeitpunkt des äh, Endes eigentlich der Familienbeziehungen äh, zu diesen Hotels, ich glaube, die haben bis ins, also weit ins 20. Jahrhundert, gab es da noch äh,
0: Verbindungen weit ins 20. Jahrhundert eigentlich, bis dann äh, der Sohn auch gestorben ist und äh, die Schwiegertochter, dann wurde das dann an verschiedene Konsortien übertragen, also äh, Cesar Ritz hat, äh, wie ich gesagt habe, keine direkten Nachkommen mhm. und so konnte auch nichts äh, in Ritzbesitz bleiben.
1: Und seine Frau hat sehr lange gelebt, bis äh, 1960, glaube ich, oder 1961. Was ist da das richtige Datum?
0: Sie hat bis 1961 äh, gelebt und Ihre sterblichen Überreste ruhen hier in Niederwald und übrigens wurden auch die Überreste von Cäsar Ritz hierher verlagert vom Pariser Friedhof. Also er ist in seine Heimat zurückgekehrt mit seiner geliebten und sehr begabten Frau.
1: Cesar Ritz ist ja nicht der einzige Walliser, der die Welt erobert hat. Denken wir an einen Sepp Platter, der sozusagen den Olymp des Fußballs erobern konnte. Sein Nachfolger Giannino Fantino, auch ein Walliser. Ähm, Sepp Platter, den wir etwas besser kennen, auch ein Mann mit Hotelierqualitäten könnte man sagen, eine Gastgebernatur. Ähm, was ist da an der Walliser Seele dran, die diese ja, aus einer kargen Umgebung stammenden Menschen und Schweizer da gleichsam befähigt, diese Empathie und diese Gastgeberqualitäten zu entwickeln? Was ist die Walliser Volksseele? Ist die ja speziell disponiert für solche Fähigkeiten?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen, aber die Dienstfertigkeit, die Dienstleistungsbereitschaft ist offenbar groß. Vielleicht war sie schon angelegt in so einem ganz kleinen Dorf, wo da Holzhaus an Holzhaus steht und nur mit kleinen Steingässchen verbunden. Auch da musste man natürlich aufeinander Rücksicht nehmen, musste sicher vielfach einander helfen und einander beistehen. Vielleicht ist das mit ein Grund, die Schweizer sind ja überhaupt begabt in der Gastronomie, also, das sind nicht nur die Wallis, sicher auch die Berner Oberländer und die Bündner und so weiter. Da gibt es Hoteliers aus der Schweiz in der ganzen Welt, die sind sehr gesucht, weil sie sehr kompetent offenbar wirken, weil sie auch sorgfältig sind und genau so, dass also wirklich Schweizer Hoteliers gesucht sind. Das fällt mir hier wieder auf, dass an verschiedensten, auch entferntesten Destinationen Schweizer sitzen.
1: Lieber Christoph, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich mache jetzt noch einen kleinen Rundgang. Die Schweizer mit den äh, empfindlichen Antennen, mit der Fähigkeit, sich in andere Menschen und Kulturen hineinversetzen zu können, was natürlich äh, für einen Hotelier eine wichtige Fähigkeit darstellt. Schauen Sie mal, so sieht das hier aus. Also wirklich ein, ein Bergdörfchen, idyllisch hier mit äh, einem Schalepfad, mit einem äh, Chaletgässchen das sich da in den äh, Schneewolken verliert. Sie sehen die, äh, die, den Waldrand hier bereits ähm. in unmittelbarer Nähe dieses Gebäudes. eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, extrem inspirierend und vielleicht auch ein Sinnbild für die Schweiz insgesamt. Aus schwierigen Umständen hat man das Maximum gemacht und nichts kann jemanden aufhalten, wenn er seine Träume, seine Ziele verfolgt, mit aller Leidenschaft, und die Tragik gehört dann auch dazu, dass ein Mann, der so erfolgreich war wie César Ritz am Schluss, an sich selber verzweifelte, ohne Grund. Wir haben das auch noch geklärt, er hatte keine geschäftlichen Rückschläge, er ist einfach in einer dunklen Wolke verschwunden. Eine wahnsinnige Geschichte zeigt vielleicht auch die Bescheidenheit dieses Unternehmers und Hoteliers, der bis zuletzt an sich selber zweifelte und dabei im Grunde alles richtig gemacht hat. Wir verabschieden uns und ich komme jetzt wieder zu Christoph Mörgli, weil er muss, weil meine Finger hier eingepackt sind in Handschuhen, hat er den Auftrag jetzt ganz wichtig, diese Sendung auch zu beenden mit einem Knopfdruck und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag.